0: بسم الله الرحمن الرحیم سوره حجرات مرحله اولش که مفاهیم آیات بود کار شد تو همین مرحله اول تقریبا ما پروپیمون کار کردیم یعنی مقدمات مراحل دو و سه و چهار دیگه فراهمه تقریبا یه جنبندی میخواییم بکنیم و بعد به یه مبحثی ورود کنیم و انشالله بحث سوره حجرات به پایان میره دومین دو مرحل شناسیه که دیگه الان شما فکر میکنم به راحتی میتونید سیاغشناسی رو مطرح کنید سیاق اول سوره آیه یک تا چنده؟ مشخصاً اون دوتایا ایوهل از این آمنویی که داره به تنظیم رابطه مؤمنان با کی میپردازه؟ با پیام بر میگه جلو نیفتید و صداتو رو بالا نبرید برابر قرار ندید اونایی که صدارو پایین میارن اونا به تقوا میرسن اونایی که داد میزنن لایقلونن سب میکردن بهتر بود این آیه یک تا پنج سیاق دو آیه شش تا 8. ایشون میگن هشت دیگه نظر داریم؟ ده دیگه نظر داریم؟ سیزده خب پس شش تا هشت ده سیزده اینا رو بررسی کنیم آیه شش که خوب اینجا اکم فاسقون به نبع فتبین و انتصیب و من به جهال فتصبحو علا ما فعلتم نادمین و علمو انفیکم رسول الله تا اینکه رسید به اولای که همون راشدون فضلا من الله و نعمه و الله علیمون حکیم تا اینجا کاملا مبحث روشنه بعد میگه و این طائفتان من المؤمنین اقتتلو و بينهما فإن بغت احداهما على الاخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء امر الله اگر سوال کنیم که آیه 9 از آیه 8 چرا جداست جواب کاملا روشنه چرا که آیه 8 فضلا من الله و نعمه والله علیمون حکیم آیه نه و این طایفتان من المؤمنین اقتتلو خب این اقتتال دو طایفه چه داره به فضلا من الله و نعمه اما آیا ما باید آیه نه را با آیه هشت مقایسه کنیم یا با مجموع هشت و هفت چرا؟ آفرین چون فضلا جمله کامل نیست بله فضلا جمله کامل نیست میخواد بگه اون چه اون اولاکه همون راشدون اون رشد یافتگیه فضلا من الله و نعمتن اون فضلیست از جانب خدا نعمتیست از جانب خدا جمله تمام نیست پس ما مجبوریم از رو آیه هشتم بگذاریم به آیه هفت برسیم خب آیه هفت چی گفته؟ آية هام يعلمون أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون بقى نبيني في آية هشت اون اسیانی که خدا میخواد مؤمنین رو از اون سرباز بزنه اون عدم اطاعتی که میخواد مؤمنان گرفتار اون نشوند اون توجهی که به رسول دارد میدهد که رسول رو نگاه کنید به پیغمبر نگاه کنید این در چه راستاییه؟ این در راستای تبیانه یعنی تو آیه قبلیش گفته بود تبیانو حالا گفت ان انفیکم رسول الله یعنی خود وعلم ان انفیکم رسول الله راهکار تحقق تبیونه تبیون بره چی بود؟ انتصیبو قوما به جهاله فتص علی ما فعلتم یعنی آیه هفتم میخواد با توجه دادن مؤمنین به پیغمبر جلوی چیو بگیره؟ جلوی قتال را بگیره جلوی جنگ را بگیره جلوی جنگ جاهلانه را بگیره آب پیغمبر توجه کنید مبادا از روی جهالت با یه قومی درگیر شوید سپس خودتان پشیمان بشید مبادا درگیر بشید پشیمان بشید پس آیه هفت و هشت و حتی آیه قبلیش یعنی شیش این مجموعه دارد تلاش میکند جلوی درگیری به رهبری فاسقان را بگیرد مردم را به پیغمبر توجه دهد تا درگیری به رهبری فاسقان تو جامعه شکل نگیرد حالا با این نگاه وقتی به آیه نهم نه میرسیم و انت من المؤمنین اقتتلو، این اقتتال دیگه موضوع جدیدی نیست تو گام اول گفته خودتون بگید قتال جاهلانه نکنید تو گام دوم میگه اگر دو طایفه با هم قتال کردن شما اصلا نه طرف علفی نبی علفو دارن با هم قتال میکنن شما اینجا وظیفت چیه؟ اصلاحه پس اولیش میگه قتال نکن دومیش میگه نه فقط قتال نمیکنی بین قتال خوندگان چیکار کن؟ اصلاح کن پس موضوع جدیدی بروز نکرده موضوع همون موضوعه بله اینجا یه نفر میتونه بیاد یه خورده ای بگیره بگی آقا همین مقدار که بالاخره آیه 6 و هفت و هشت داره میگه قتال نکنید بی جهت از روی جهل آیه هشت داره میگه دو طایفه اگر قتال کردن بین اونا سهل برقرار کنید همین رو یه مقدار شما کوتابیای یه سیاقه دیگه خود اینم یه پاراگراف جدید دیگه در و انتهای فتان من المؤمنین اقتال لو ما داریم می‌بینی همینم هم بپذیریم چه اشکالی پیش میاد من جواب میدم میگم هر سوره ای یه ساخت و بافتی داره شما اگر به ساخت و بافت سوره حجرات نگاه بکنید میبینید که هر فرازی رو خواسته شروع کنه با چی شروع کرده یا یا الذيین آموع. یا یا الذین آمنوع لا توقدم یا یا اللزیین آمنو لا طرف یا یا الذيین آمنو اینجا کن فاصلکن به نبع. حالا در اول و انتاعافتتان ما شاهده یه دونه یا ایلین آموع مستقل نیستیم. یه بار این بود که بگیم بگییمبلله نداره ما نمیبینیم یا یا ایلزیین آموع. ولی دیگه آخرش آخرین یا آیا اللزیین آموع همون چیه بوده؟ قبلیه بوده، دیگه بعدش تموم شده پس دیگه شما به اون اسلوبه، اسلوب یا آیا هلزین آمنو نمیخواد استناد کنی این در حالیه که کم میریم جلوتر یا آیا هلزین آمنو دوباره یا آیا هلزین آمنو میبینیم پس اسلوب یا آیا هلزین آمنو تو سوره ترک نشده هنوز یعنی ما داریم در چارچوب یا آیا هلزین آمنو ها صحبت میکنیم یا یا لذی نامانوی اول و دوم جفتش مربوط بود به رابطه مؤمنین با پیغمبر گفتیم یه سیاق خب یا یا لذی سوم هنوز تموم نشده ما از نفس وحدت یا یا لذی نامانو متوجه میشیم که زیل یه دونه ای مؤمنان خدا میخواد به یه قتال نکنید جاهلانه اگر دو تای فهم قتال کردند بینشون چیکار کنید؟ سوال برقرار کنید پس یه سیاقه یعنی دعوایه یعنی این مب... مبحث قتال تفکیک به دو سیاق نمی شود بنابراین آیه نه را به عنوان شروع سیاق تایید نمی کنیم ضمن اینکه درک یه جدایی بین آیه 9 و آیه 8 را تایید می کنیم اما این جدایی را در حد سیاق نمی‌بینیم یه فراز داخلی ممکنه بشه اسمشو بگذاری البته در اونم بخوایم دقت بیشتر کنیم حداقل بذاریم یه دونه یا آیال از این امنون تمام بشه جریان قتال رو جمع کنه آقا به جون هم نیفتید اگر دو, دو نفرم به جون هم, هم افتادن آشتی بدید پس اصلا هدف یه چیزه میخواد بگه درگیری ممنوع خب آیه بعدی چی بود نفر بعدی میگفت آیه چند تا 10 خب انم المؤمنون اخوه فاسلوا بین اخویکم فَتَقُولُوا عَلَى لَكُمْ تَرْحَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ من قوم. ما اگر آیه 11 رو با 10 بسنجیم ده میگه انم المؤمنون اخوه فاعتدوا بين اخويكم 11 میگه مسخره ممنوع بدگویی ممنوع انگ ممنوع یعنی واقعا بین تمسخر و بدگویی و انگ زدن با برادری و اصلاح نسبتی نیست نسبت مستقیم هست یعنی وقتی که قرار شد با هم برادر باشیم و قرار شد فرهنگ برادری اصلاح و آشتی باشد حالا معنی پیدا میکنه که تمسخر ممنوع حالا معنی پیدا میکنه بدگویی ممنوع حالا معنی پیدا میکنه انگ زدن ممنوع چرا سیاق جدا ببینیم یعنی اگر آیه ده یه مفهومی رو گفته بود که ربطی به مفهوم تمسخر بدگویی زدن نداشت بله من میومدم میگفتم این آیه ده ربطی به یازده نداره پس یازده شروع سیاق جدیده از ذر مفهومی به هم متصل نیستن این در حالیه که کاملا در امتداد همونه یعنی در امتداد برادری که در آیه ده فرض دانسته شده است آیه یازده میگه تمسخر ممنوعه بدگویی ممنوعه، عین زدن ممنوع، 12 میگه سوء زن ممنوع، تجسس ممنوعه، غیبت ممنوعه لذا نگاه کنید، حتی به آیه 12 هم نگاه میکنید میگه که انغه کل لحمه اخیه یعنی همچنان بحث بحث برادریه. آقا اون برادری اختزا میکنه که شما رفتارهایی رو ترک بکنید. رفتار تمسخر و عین و بدگویی کردن و تجسس و ایجویی و نمیدونم چه رو ترک بکنید. برادر با برادر نواد این طور باشه؟ خب پس اینجا صرف این که اونجا داشتیم یه اتقالله هم اینجا داریم کفایت نمیکنه بگیم سیاق عوض شد اب نداره یه سیاقمون یه اتقالله داره یه سیاقمون دوتا اتقالله داره مسئله ای نیست اما یه سیاقمون میشه آیه یک تا پنج که دوتا تا یا آیه هل از این آمنوه برای تنظیم مناسبات مؤمنان با پیغمبر؟ یه‌ سیاقمون میشه آیه 6 تا 13 که حاوی سه تا یا ایها الذين امنوا برای تنظیم مناسبات مؤمنان با خودشون با یکدیگر اولی پیروی دومی برادری حالا اون پیروی دو تا یا ایها الذين امنوا داشت دو تا توصیه داشت این سه تا توصیه داره توصیه های این در سه مرحله است نگاه کنید مرحله بندی شده اول از اون داغ شروع کرده داغش کدوم درگیری و نزاع و جنگ نظامی جنگ نظامی ضرب در. در داخل جامعه ایمانی جنگ نداریم که چرا به جون هم می کسی حق نداره با کسی به جنگه فقط در یک صورت جنگ جایز میشه. دو طایفه دارن با هم می جنگن نخوایم آشتی بدیم یکیشون میشه باغیه باقیه یعنی آشتی را نمی پذیره می زنیم مگه میشه آشتی را نپذیری؟ مگه شهر هرته به خاطر یه اختلافی که پیش روانده رو بزنید و برای چی می همو؟ صاحب ندارید؟ خب این اولیش دومیش دو میاد سر چی؟ سر رفتارهای آشکار زده برادری یعنی یه لایه رقیقتر از درگیری میشه تمسخر بدگویی انگ زدن. این یه پله پایین تر از درگیریه میگه اینم ممنوع. بعد باز یه لایه بعد میاد یه پله رقیق ترش میکنه میگه حتی سوء زن ممنوع تجسس ممنوع غیبت ممنوع ببینید در سه مرحله از پررنگترین رفتار ضد برادری که جنگه بعد یکم کم رنگ ترش که تمسخر و بدگویی و انگ بعد یکم کم کم رنگ ترش که, تر... که سوء زن و تجسس و غیبت همه ممنوع پس اینا همه در یک راستای تو اون مسیر مشخص تامین برادری تو جامعه ایمانی تا برسیم به یا ایه هنناس که یا ایه هنناس انا خلق من ذکر و انسا و فلان این هم ارتباطش با آیات قبلی واضحه که آقا وقتی خدا گفت اتقالله با برادری اتقالله با ترک بدرفتاری ها حالا میگه بدانید کسی بر کسی به شعبه و قبیله برتری ندارد ان اکرانا کن در لا اتقا کن قولو اینم تعلیق معلوم تا 13 بله چون وحدت خطاب همراه هست با سیر مفهومی واحد قابل استناده ما همیشه در وحدت خطاب نمیتونیم دلیل بگیریم بر اینکه حتماً سیاق چیه واحده چون گاهی ممکنه مخاطب یکی باشه من برای یه مخاطب بخوام دو پاراگراف حرف بزنم اما گاهی اوقات مثل اینجا که ما اصل سیر مفهومی واحد را که برادری داریم میبینیم وحدت خطاب تقویتش میکنه با. خب. برسیم به آیه 14 قالت العراب آمنا این دیگه کاملا از سگر مفهومیه نمیدونم با هم نجنگید و برادر باشید و رفتارهای برادران داشتید. کاملا چی شد؟ کاملا جدا شد اعراب این یه بحث دیگه از اعراب ادعای ایمانی کردن و جوابشون رو بدیم قل لم تو منو قل تو علمون الله بدینکم بعد همون اعراب اومدن مننت به خاطر اسلام گذاشتن، باید جوابشون رو بدیم. قل لاتمنو علیه اسلامکم. در واقع مبحثی از اعراب مطرح میشه با در دو مقام اعراب قرار دارن، مقام تعلیم, تعلیم دینداری، مقام مننت به خاطر تسلیم بودن، در هر دو مقام بهشون پاسخ داده میشه. اولی با دو تا قل، دومی دو با یه دونه قل. سوره تمام میشه پس ما در این سوره مبارکه سه تا سیاق داریم خب آیا ما برای سیاق شناسی باید به اناوین انتظایی مثل اخلاقی، اعتقادی، اجتماعی، سیاسی نگاه کنیم؟ نه در سیاق شناسی ما به اتصال آیه با قبلش نگاه میکنیم یا با جمله قبلش یا با آیه قبلش گاهی ممکنه شما تو یک آیه هم مپس اعتقادی داشته باشی، هم سیاسی داشته باشی، هم اخلاقی داشته باشی این تعابیر مثل سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و غیره این تعابیر همشون تعابیر انتضاعیه توعبیر انتضاعی انتضاعی یعنی چی؟ یعنی ما داریم یه چیزی انتزاع می کنیم یه مفهوم اخلاقی رو داریم انتظاع می کنیم یه مفهوم مثلا سیاسی انتظاع می کنیم و تعابیر انتظائی اولا خیلی کلا ما تو تدبر سراغش نمیدیم چون خیلی رهزنه زود روزه انسایه میندازه، جلوی تشخیص متن رو و حرکت رو متن رو میگیره ما در تدبر خیلی اصرار داریم که رو ریل الفاظ حرکت بشه خب رو داشتیم در همون سیاقه یک یا آیا لازه نامنو چرا تکرار شد؟ خب باشه و دیگه بدتر دیگه بدتر نه دیگه بدتر پشت سره هم بود دیگه بدتر وقتی پشت سر هم هست و تکرار میشه در جایی که فاصله افتاده که تکرار بهتر لازمتره که اصلا دوباره مخاطب کردن کسی در فاصله کم بیشتر ذهن مش، مشغول میکنه تا در فاصله زیاد پس نشون میده همون تکرار یا ایل از این آمنون تو سیاق یک نشون میده همونطور که اتقوا نمیتونه نشانه سیاق شناسی باشه یا ای الذین امنوا ها نمیتونه نشانه شروع سیاق باشه بله ما میتونستیم این مقدار به یا ای الذین امنوا استناد کنیم که آقا در و فتان شما یا ای الذین آمنو نداری هنوز ذیل یا ای الذین آمنوی قبلی هستی اما نمیتونیم اینطوری استناد کنیم که هر یه دونه یا ای الذین یه سیاق نه ما تو همون سیاق اول دیدیم که دو تاش با هم شد سیاه سیاق حالا یه نکته ای هم هست حالا یه نکته رو من گذاشته بودم تو جنمندی بگم دیگه الان میگم ببینید توی سیاق دو یکی از مباحث اینه یکی از مباحثی که ذهن مفسرین و مترجمین رو درگیر کرده اینه که آقا این فاسق خبر آورده بود که مؤمنان میخواستن دنبال خبر او برن با یه قومی درگیر بشن خبر او چی بود چه خبری آورده بود سر این اختلاف بعضی میگن که خبر این فاسق این بود اومده بود گفته بود فلان قوم رفتیم زکاتشون رو بگیریم زکات ندادن از دادن زکات ابا کردن پاشید بریم یالله بزنیمیشون زکاتشون رو بگیریم شون میدونید زکات را میگیرن دیگه زکات مالیات جامعه اسلامیه بریم زکات چون رو بگیریم پیغمبر هنوز دستور جنگ نداده بود راضی به جنگ نبود اینا داشتن در واقع با تحییج احساسات مردم و مؤمنان اینا رو ترقیب میکردن یالا بریم ما باید زکات رو بگیریم این یه قوله که از این مبحث و از این نگاه و از این مسئله اشارهی ای تو این سوره شما نمیبینید یه حالته؟ اما اگر ما بخوایم به خود سوره نگاه کنیم بنده از سوره اینو میفهمم که این فاسق خبرش این بوده که آقا چه نشسته اید الف و ب با همچی هن؟ درگیرن ولی تقصیر با کیه؟ الفه پاشید بریم به کمک ب یعنی از این که بعد از این که بنده از کجا این استناده میکنم؟ بعد از این که خدا به ممنان گفت آقا فاسق خبر آورد شما تبیان کن برو دنبال پیغمبر وقتی به مؤمنان یاد داد برو دنبال پیغمبر الان ال القاعده مخاطب منتظره ببینه که وقتی مؤمنان سراغ پیغمبر رفتن چی شنیدن از پیغمبر یا رسول الله فلانی میگه بریم با فلانی ها بجنگیم شما چی میگی؟ اما ما منتظره چی هستی؟ کی؟ طبیهن پیغمبر طبیهن پیغمبر سخنه کیه؟ و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوف اصلهون یعنی مسئله این بود که اون فاسق آمده میگه چه نشسته اید که الف و به درگیرند حق با ب و ما باید بریم به نفع ب با الف بجنگیم در حالی که مردم داشتن آماده می شدن که با طایفه به همراه بشن تو سر علف بزنن خدا میگه آخه چرا دنبال خبر فاسق میرید؟ پیغمبر دارید؟ بینید پیغمبر کس به تقریف کنید؟ میان سراغ پیغمبر؟ خب یارا رسول الله شما چی میگی؟ میگه خدا فرموده دو طایفه درگیران اصلاح کنید ما وظیفه این نیست بریم با علف بجنگیم یا با ب بجنگیم ببینیم حق با کدومه؟ بریم با اون بجنگیم. وظیفه ما قبل از اینکه بگیم حق با کیه اینه که بریم چیکار کنیم صلح برقرار کنیم صلح که برقرار کردیم آشتی که برقرار کردیم اون موقع ببینیم چی بود ماجرا جنگ بعد جلوش گرفته بشه حالا اگر ما میخواستیم صلح برقرار کنیم یکی از این طایفه ها صلح را قبول نمی‌کنه جور قبول نمی‌کنه میگه آقا من ها نیستم نمی‌خوام صلح کنم قول نمیخوای صلح کنی میزنیمت تا صلح کنی اینطور نیستش که تو نخوای صلح کنی جامعه رو بکشی با آتش باید صلح کنی اما بله صلح مام صلح زورکی نیست تو بیا پای صلح فصل هوبگ نهما عدل ما اینجا وقت بررسی میکنیم ببینیم حق با کی بوده چی بوده طبق قانون احکام اسلامی برخورد میکنی اینکه شما راسن یک چیزی بگی و اونو دنبال بکنی کوتاه هم نمیآید از جنگم دست نمیکشید و؟ جامعه داره با آشوب کشیده میشه که نشد که حق با تو بوده که بوده بشین دو دقیقه ببینیم آخه؟ بشین ببینیم چه مسئله ؟ حالا شما نگاه کنید ما تو همین جامعه خودمون چقدر به این بحث احتیاج داریم. چقدر ناواردیم؟ بابا ما صلوور قرار کنید چرا بیرید؟ یکی یه طرف این که می طرف اون؟ صور قرار کنید دووا شده سر یه موضوع شده. قبل از اینکه به این دووا دامن بزنید و ایجاد صلحه اگر یک طرف صلح را قبول نکرد اون وقت شما مجازید بزنید به دلیلی که صلح را قبول نکرده. تا کجا مجازیت بزنید تا وقتی که صلح را قبول کنه؟ صلح را که قبول کرد بیاد بشین ببینقا چی اون حرفتون؟ حالا شما چند نفر از این برکشی شما چند نفر از اون برکشی حل کنید. ببینید مسئله چی بوده؟ پس اگر ما بخوایم. به خود قرآن نگاه کنیم این و انتاع فتانه اتفاقاً حکم پیغمبر است در جایی که اون فاسق حکم دیگری داده بود فاسق حکم به نفع یک طرف وارد جنگ شدن را داده بود پیغمبر حکم ایجاد صلح را داد فرقش اینه لذا پیغمبر بر اساس برادری فتوا صادر میکنه کنه اونا قبیلگی اونا قومی قبیلگی نگاه میکنن ایشون میگه همه, همه برادره. ما با هم دیگه قراری تو سر هم بزنیم این فرقشه خب پس در حقیقت اینو چرا وارد شدم جواب دادم آ در راستای همین سیاق شناسی یعنی میخوام بگم البته این دلیل من بر اینکه اینجا سیاق واحده نیستا دقت بشه من به این دلیل نمیگم سیاق واحده دلیل ما بر اینکه سیاق واحده در انطائفتان سیاق شروع نمیشود اون همون که او توضیح دادیم بله با و عطف داره خطاب واحد سیر سیر قتال، بحث جلوگیری از قتال قتال جاهلانه در بین تواف ایمانی و اینا خب نه نه اینی که عرض کردم عرب در مقابل اهل المدینه است تو قرآنه شما مسئله اهل المدینه رو اگر تو قرآن سرچ کنید حالا سورش نمیدونم توبه بود چی بود؟ سوره چی بود؟ توبه بود؟ یا سوره... حالا باید نگاه کنید مقوله اعراب و تقابلش با اهل المدینه تو قرآنه این از جانب بنده نیست منتها جایی که تو قرآن شما اعراب و اهل المدینه را کنار هم میبینید اونجا به مفهوم کاملا جغرافیایی استعمال شده یعنی اعرابش بادی نشینان اهل المدینهش اونا این که تو مدینه دارن زندگی میکنن بر همین اونجا خدا تفکیک میکنه میگه بادی نشینا این اهل المدینه این راجع اهل المدینه میگه بعضی از اهل المدینه مرد و علا نفاق راجب بادی میگه نمیگه هم للکفره یا امایزین اقرق و من هم یعنی اونجا بحثش کاملا جغرافیاییه. ولی از اونجا ما این نگاه تقابل اعراب و اهل اه وقتی اینجا قرار میگیریم میبینیم بله اینجا همون عراب کار برده ولی نه به مفهوم جغرافیاییش خب ما که ببینید بالاخره این یک تزه من حرف شما رو رد نمی کنم به سادگی احتیاج و مطالعه داره اما اونی که ما در لغات و منابع لغوی میبینیم جمع در واقع عرابی میشه عرب و امت عرب زبان میشه عرب و مفردش میشه عربی. یعنی به فردی که عرب است میگن عربی، به امتش میگن عرب، به فردی که بادیه نشینه میگن عربی، به جمعش میگن عرب. یعنی کلمه عرب به معنی فارسی ما نیست. ما تو فارسیمون میگیم عرب، حمله عرب، حمله عرب. یعنی عربا. این تو فارسی ماست تو زبان عربی. اگر خودشون بخوان میگن، میگن حمله عرب، نه حمله عرب. این تفاوت تو لغت وجود داره، بعد تقابل عربی، احلال مدینه تو قرآن وجود داره، به مدد این دوتا ما وارده این بحث شدیم. که بگیم اینجا مقوله عرب یک مقوله در حقیقت بادی نشینی و اشایری، یا حتی عربیت به معنی زبان نیست، به معنی همون، در واقع نپذییک و قبول نداشتن نظام مدنی پیغمبره بله <تصفيق> گفتم اتفاققا اونجایی که تو قرآن عرب در مقابل اهل المدینه است اونجا به معنی جغرافیاییشه لذا هم عرب رو تقسیم کرده میگه عرب دو گروهن در همونجا میگه عرب دو گروه هن. اونجا یعنی بادیه نشینان یه گروهشون نزدیک به کفرن یه گروهشون معومنم راجع به اهل المدینه میگه اهل مدینم دو گروه هن. یه گروهشون مرد و علن نفاقان، یه گروهشون مؤمنن پس اون که اعراب و اهل المدینه را تقسیم بندی کرده در هر دو مجموعه مؤمن و منافق را تفکیک کرده میفهمیم که اونجا اعراب و اهل المدینه به معنی چیه جغرافیاییشه میخواد بگه تو بادیه نشینام هر دو گروه داریم توی شهر نشینام هر دو گروه رو داریم، اونجا جغرافیاییشه اما بعدا از اونجا یه معنایی میاد بیرون چرا؟ چون اونجا راجب بادی نشنا که حرف میزنه ایمانش عجیبه اونجا یه جوری صحبت میکنه که ایمان عجیبه راجب احلال مدینه که حرف میزنه یه جوری صحبت میکنه که نفاق عجیبه لذا متوجه میشیم که یک نگاهی وجود داره که این عراب بودن بادیه نشین بودن اتفاقا اقتضایش به کفر نزدیکتره چرا چون از منبع و از مرکز دوره این بیشتر توقع میره که نپذیره مدنیت را تا اونی که تو شهر داره زندگی میکنه بعد اینجا که دیگه خدا تقسیم بندی نکرده یک سره گفته قالتل عرب نگفته من عرب قالو نگفته بعضی از عرب گفتن یک قالت اعراب، یعنی یک سر اعراب رو برده تو بادیه ادعا و منت سر پیغمبر گذاشتن و اینا متوجه میشیم که اینجا بحثش جغرافیایی نیست یعنی به ما اونجا یاد داده که اعراب مقابل اهل المدینه است اینجا داره ازش استفاده میکنه من علت این که تو دور اول وارد این مبحث نشدم چون خود این مبحث یه مقاله علمیه خود این یک جلسه میخواد که اینو توضیح بدم جا بندازم که اون چی شد چجوری از اونجا رسیدیم به این نخواستم واردش بشم خواستم فقط ارجاع بدم که بدونید این مبحث تو قرآن هست حالا کسی هم نخواست به پذیره مهم اینه اینجا به اعراب هر معنی که میدی حواست باشه اعراب این سوره مسئله شون منت من سر پیغمبر گذاشتنه مسئله شون نمیدونم اطاعت نکردنه مسئله شون ادعا کردن و تعلیم دادن به پیغمبره حالا شما هر جو میخوای معنیش کن فقط از این شاخصه های عراب غفلت نکن که بگی بادی نشین و تمام این چیزایی که اینجا گفته به بادی نشینی نمیخوره ربطی به بادی نشین بودن نداره به قبول نداشتن نظام مدنی پیغمبر مربوطه خب پس یک تا پنج، شش تا سیزده، چارده تا هجده یک تا پنج رو بریم یک جنبندی بکنیم جنبندی یک تا پنج یک خیلی کار سختی نیست در آیه یک تا پنج آیه اول این بود که جلو نیفتید در پیشکای خدا پیغمبر تقواه الهی پیشه کنید خدا سمیه علیمه آیه دو میگه صداهاتونو بالا نبرید صداهاتونو برابر قرار ندید هبته عمل میشه زیل آیه دو که دوت ان الذين يغزونه ان الذين ينادونك الذين يغزونه اونایین یعنی که دو دستور آیه 2 را عمل کردند، یعنی لا ترفعو را عمل کردند، لا تجرو رو هم عمل کردن شدن ان الذين يغزونه طبیعتا ان الذين ينادونه اونایین یعنی که اون دو دستور را رعایت نکردن خیلی روشنه پس این دو جریان جریان الازینه یغزون و جریان الازینه یونادون فرقشون در عمل به اون دو دستوری است که اون دو دستور شرط تامین این تقوا است یعنی کل آیه دو میخواد بگه اگر قرار است به تقوای آیه یک برسی شما باید دو کار رو انجام بدی صدا تو بالا نبری برابر هم قرار ندی آه کجا یه حرف زدی اینا؟ میگه اونایی که گوش دادن، صدا بالا بردن، برابر قرار ندادن بلکه صدا را پایین آوردن، اینا اولای که الذین هم تحن الله و هم اینا به اون تقوی رسیدن طبعا اونایی که این کار نکردن، یعنی این الذین هم یا نادو به اون تقوا نرسیدن پس کل این دوتا جریان فرقشون در رسیدن به اون تقوا یا نرسیدن به اون تقوی است. و آیه دو داره راه رسیدن به اون تقوا رو یاد میده پس از آیه دو تا پنج میگه به اون تقوی چطور برس اون تقوا برای چی بود؟ برای لاتوقدمو بود برای پیشی نگرفتن بود پس آیه یک تا پنج جان کلامش لاتوقدموه جان کلام آیه یک تا پنج اینه که تو جامعه ایمانی مؤمنان نباید در مقام حکم و حکومت از پیغمبر جلو بزنند ممنوعه اجازه ندارن جلو بزنند حق ندارن این کار انجام بدن و پشت سر بگیستن فتوه نباید جلو تر بدن اقدام نباید جلو تر انجام بدن پیغمبر را به عنوان پیشوا و امام خود بپذیرند پشت سر پیغمبر صف ببندند اقتدا کنند مخاطب مؤمنانند بعدا ما میرسیم به مقوله ای به نام عرب درازی به اعراب خدا میگه شما مؤمن نیستی باشه اطاعت کن تسلیم باش همون طور که بودی دیگه الان دو مرتبه زبون درازی نکن مننت نظر ادعا نکن بشین سر جات ناشدن دیگه اون وقت سوره های دیگه میاد بسد اینجا رو تمام میکنه اینجا رو تمام میکنه حالا در جریانی که آقا لم ینته المنافقون و چیزهای دیگه سوره های دیگه مقوله های دیگه اما اون بحرانی که الان تو جامعه است این سیاق اول پس سیاق جلونه افتادنه آه فضای سخنش چیه؟ فضای سخنش مشخصه جریان فضای سخنشه یعنی تو جامعه شما داری کسانی رو میبینی که دارن پیغمبر رو مخاطب قرار میدن ولی از پشت دیوار ها دارن رو پیغمبر فشار وارد میکنن که حرف اونها رو به پذیره این فضای سخنشه در جامعه ای که یه جریاناتی به وجود آمده داره حرف خود را دنبال اینه که حرف خود را بر پیغمبر تحمیل بکنه پیغمبر رو مجاب کنه که طبق حرف اونا پیش بره تو این جامعه خدا آموزش میده که باید جلو نیفتید، این جلو نیفتادن تقوی میخواد، این تغوا با رعایت لا ترفعو و لا تجهرو اتفاق میفته که اگر رعایت کردید به اون تقوی میرسید، اگر رعایت نکردید از بیعقلی خودتونه بیعقلی تونه، یعنی یک آقل، انسانهای عاقل و هم اینجا عقل رو پیش میکشه، هم تو سیاق بعد رشدیافتگی رو پیش میکشه چون ممکنه بعضی ها اقلانیت را طوری تفسیر کنن یا رشدیافتگی سیاسی را طوری تفسیر کنن که بله اقلانیت اتفاقاً به اینه که ما کار نداشته باشیم پیغمبر گفت یا هرکی گفت ما ببینیم حق چیه بابا حق چیه این حق چیه همیشه مساوی با صدق و کذبه یک خبر نیست چون مسائل اجتماعی مسائل مرکبه مسائل لایلایه است حق چیه یک طرف ماجرا حق اینه باشه الان پس بریم بجنگیم بریم مسئله رو بپیچونیم خرابترش بکنیم یا ببینیم پیغمبر چطور راهبری میکنه با راهبری پیغمبر همراه بشیم این مسئله است خب پس سیاق اول چی شد جنباندیش سیاق دوم 6 تا 13 این هم باز کنیم آ از آیه 6 تا 10 یه دونه یا ایالذین امنو داریم آیه یازده یک یا آیه هلزین آمنو و دوازده هم یه دونه بعد از این تا یا آیه هلزین آمنو میرسیم به یا آیه هنناس که حالا من فعلا سب میکنم تو آیه 6 تا ده حرفش چیه؟ اون یا آیه هلزین آمنو اول حرفش اینه فاسق یعنی اونی که جلو افتاد اونی که از پیغمبر جلو افتاد خبر آورده میخواد درگیرتون کنه حالا الان دیگه فضای سخن رو گفتم فاسق اومده میگه آقا چه نشسته اید الفو ب با هم چی درگیرن حق با ب پس بریم با الف بجنگیم یه فاسق دیگه اونور رفته میگه چه نشسته اید الفو ب درگیرن حق با الفه بریم با ب بجنگیم دو گروه میان به جنگ اضافه میشن فاسقان دیگری پیدا میشن چه نشسته اید دال رفته حق با ج جیم رفته حق با دال دائما درگیری هارو به گسترش اصلا این مسیر رهبری مبازی به سمت ایجاد درگیریه آه باید از درگیری بپریزید راهش چیه؟ راهش اینه وعلمو و تبیان اولا تبیانو وعلم و رسول الله درک بکنید که باید دنبال روشنگری باشید باید دنبال حضور پیغمبر رو تو جامعه خودتون به رسمیت بشناسید بگید یا رسول الله شما چی میگی؟ فتوای شما چیه؟ حالا فاسقم هم هر هرچی گفته حاسق هرچی گفته که گفته شما میگی ما چی کار کنیم این خیلی مسئله ها این آموزش مهم به جامعه ایمانیه که به صرف شنیدن و به صرف تشخیص این که یه چیزی درست است تو حق اقدام تو متن جامعه نداری باید بری کسب تکلیف بکنی خب نه فقط درگیر نشوید کسب تکلیف کنید که جلوی درگیری رو هم بگیرید بعدیش هم که گفتم دیگه رفتارهای ضد برادری آشکار رو ترک کنید بعدیش هم رفتارهای ضد برادری پنهان رو ترک کنید پس سیر سیر برادری این دوتا یعنی یا آیال از این دوم و سوم این سیاق اینا برای تامین این برادری اومده که اینجا گفت اینم المؤمنونه اخوه که در جامعه ایمانی بستر و زمینه درگیری چی بشه؟ از بین بره خب حالا کل این مبحث را که با هم درگیر نشوید را وصل کرده به چی؟ وصل کرده به فیکو رسول الله ببینید تو سیاق اول دنبال چی بود؟ دنبال تسبیت جایگاه رسول الله به عنوان شخص اول بود که همه باید تابع ایشون باشن حالا در سیاق دو میگه اینایی که تابع ایشون نیستند میخوام تو جامعه تفرقه و درگیری ایجاد کنند بازم راه خنساسازی توطعه اونها رجوع به خود پیغمبره اگر جایگاه پیغمبر تو جامعه به رسمیت شناخته شود برادری تثبیت میشه و الله بنا باشه پیغمبر سر جاش باشه ولی ما دنبال خبر این فاسق و اون فاسق به جون هم بیفتیم دیگه برادری تأمین نمیشه رهبری برادری با توجه به جایگاه او جلوی درگیری ها گرفته میشه و درگیری هر روز درست میشه اینجاست که این سوومیش هم که یا ایه هنناسی هم که اینجا آمده برای چی اومده؟ برای اینکه بگه این اتقاکم اتقاکم اینجا کیان؟ اتقاکم اینجا کسایی یعنی که اتقلله آیه ده اتقلله آیه دوازده را رعایت کردن یعنی هم با هم درگیر نیستن هم درگیرها را آشتی میدن هم رفتارهای ضد برادری را در هر دو لایه آشکار و مخفی کار کردن ترک کردند. اینا برترن اند قوم برتر قبیله برتر فرد برتر اون کسی است که تقوای برادری را با رعایت جایگاه پیغمبر رعایت میکنه حفظ میکنه و رفتارهای زده برادرانه را ترک میکنه پس آقا سیاق دو جنبندیشیه جنبندی سیاق دو حفظ برادری در پرتو جایگاه پیغمبره در پرتو رهبری پیغمبره حفظ برادری از بین بردن زمینه های نابرادری تو جامعه اسلامی در پرتوب انایت به جایگاه پیغمبر تبیان انایت به جایگاه پیغمبر در پرتوب نفک رهبری موازی هر کسی به غیر پیغمبر هر کی به غیر پیغمبر میدانداری میکنه که مردم رو به جون هم بندازه فاسقه هزاری که اخبارش همه مستند باشه هر کانالی، هر گروهی، هر شبکهی، هر سایتی که میاد خبر میگه ببین اینطوری زدنا، برای این گروه پخش میکنه اینطوری زدن اونا رو تحریک میکنه میندازه به جون اون گروه. برای اون گروه پخش میکنه اینطوری زدن، اینا رو تحریک میکنه میندازه به جون اون گروه، بزنید هم دیگه رو. هر کی داره به جون هم میندازه مردم رو با هر دلیل مستندی اسنن. آقا رابطه مستنده. شما اجازه ندارید به جون هم بیافتید. حق ندارید باید برید کسبه تکلیف از پیغمبر بکنید. خب یا رسول الله چیکار کنیم؟ طائفتان من مؤمن و اصل و صلح ایجاد کنید حالا رفتیم داریم با بزرگانشون صحبت میکنیم صلح ایجاد کنیم یه گروه صلح را قبول نمیکنند حالا بزنید حالا بزنید نه به دلیل اینکه اون فاسقه گفت به دلیل اینکه خدا اجازه داد که با این طایفه ای که بقی می کند زیاد خواهی می کند صلح را قبول نمیکند بجنگ بجنگ تا قبول کنه قبول کرد تمام قبول کرده باشه بذار ریشه‌اش رو بکنیم کنیم نه یعنی چی قبول کرد تمام حالا بشینیم سر سو. میز ببینیم که چه خبره دعوا سر چی بود حق با کیه حق با کی نیست و بعد صلح رو عادلانه برقرار کنیم هر کس رو به حق خودش برسونه دیگه حالا از این طایفه چند تا ادامی. از اون طایفه چند تا ادامی. از این طایفه چقدر قصاص از اون طایفه چقدر قصاص این چقدر خسارت بده اون چقدر خسارت بده تمومش کنیم دیگه صلح برقرار بکنیم پس تکلیف را مشخص کرده با انایت به رهبری پیغمبر جایگاه پیغمبر برادری را بین خودتون حفظ کنید از درگیری پرهیز کنید رهبری فاسقان را کنار بزنید از درگیری به رهبری فاسقان پرهیز بکنید اخلاق برادرانه را در هر دو آشکار و مخفی آیت بکنید بدانید برتری در جامعه ایمانی جزء تقوا نیست تقوا دو چیز است در این سیاق تقوا دو چیز است یک برادری با رهبری پیغمبر دو ترک اخلاق زده برادری تمام شد این جنببندی سیاقه دومه فضاش معلومه حالا فضای سخن سیاقه دو رو به فضای سخن سیاق یک وصل کن فضای سخن سیاقه یک جریانی بود که ينادو نکم انورا علم حجرات فضای سخن سیاقه دو فاسقانی هستند که دارن درگیری ایجاد میکنن همینایی که نظرشون با پیغمبر یکی نشده خودشون دارن میدان دار می پس این بحران دو جنبه پیدا کرده. یک جنبه بحران اینه که پیغمبر تضعیف شده تو سیاق یک. جنبه دوم بحران اینه که این تضعیف پیغمبر به درگیری منجر شده. یعنی با هم دارن درگیر میشن. درگیری ها در حال توسعه است. خب خود به خود در چنین وضعیتی جریان های ناسیونالیست زبونشون باز میشه آه دیدید بلد نیستید دیدید یه میگید حکومت اسلامی حکومت اسلامی از توش که چی در نمیاد این هم حکومت اسلامیتون مردم افتادن به جونه هم کار رو بس برید دست کاردون ما از تو بهتر ولدیم اینطوری که تو میکنی نیست که این شکلی نمیشه جامعه رو اداره کرد بیا این هم اداره اجتماع توسط پیغمبر همه دارن همو میزنن خب بابا اینکه همه همو میزنن تقصیر پیغمبره یا تقصیر شماست که جایگاه پیغمبر را تضعیف کردید یا تقصیر شماست که خبر فاسقان را گرفتید پیغمبر را رها کردید یا تقصیر شماست که تو جامعتون، تو رسانه هاتون تمسخر و بدگویی و انگ زدن و سوءظن و تجسس و غیبت رو باب کردید. تقصیر کیه؟ تقصیر شماست که نظام شُعبه‌ای و قبیله‌ای و قومی و طایفه‌ای و گروهی و حزبی و جنایی را بر تقوا ترجیح دادید. از این دهان اعراب باز شده در شرایطی که دو تا اتفاق تو جامعه افتاده. پیغمبر تضییع شده درگیری ها تو متن جامعه رو به گسترشه حالا ملی هم حرف میزنن از اولش هم گفتیم که اسلام به درده بگید حکومت و جامعه داری نمیخورد اتعلمون الله به دین کو. حالا میبینن متن جامعه ایمانیه لذا اول از در ایمان میان آمنا آقا ما که مومنیم ما. سر ایمان چه حرفی نیست خدا دهنشون میبنده از آمنا قلم تو منو بعدش هم میگه که میعتو علمون الله بدینه کن میگه ساکت باشید با با شما ها تسلیم بودید حالا افتادی جلو آمننا آمننا میگید که چی میگه اصلا تسلیم بودیم هم از آقایمون بوده که تسلیم بودیم تا همین الانش هم گذاشتیم شما حکومت کردید آقایی ما بوده ولی ما نباید میذاشتیم میخوان منت سر پیغمبر بذارن که خدا باز اینجا یه زیپی دوخته این زیپ دهنشونه میکشه میگه ساکت بشین حرف اضافی ممنون تا این حرف اضافی ممنون وقتی جواب میده که دوتا سیاق قبلی رو خدا گفته ها یعنی خدا ریشهابی کرده میگه آقا این مشکل کنونی مشکل جلو زدن از پیغمبره مشکل رهبری موازی فاسقانه مشکل درگیریه که فاسقان درست کردن شما میخواید الان انتقامش از کی بگیرید؟ پیغمبر؟ درگیری را واسقان درست کردن جوابش را پیغمبر باید بده خود شماها و فرهنگ شماها باعث این درگیری بودید شماها درگیری را ایجاد کردید حالا باید پیغمبر جوابش را بده لذا خدا در سیاق سوم فضای ناسیونالیست ها و ملیگراهایی که خوشحال از وضعیت موجود زبونشون دراز شده و میخوان ادعا کنن که ما کار بلدیم و پیغمبر بلد نیست میخوان زبون اینا رو ببنده. و خیلی قاطعانه زبون اینها را می‌بنده و داره به ما یاد میده اصول داره به ما آموزش میده پس در واقع در سیاق سوم فاز قالت الاعراب امنا فاز یمونون علیکن اسنمو هر دو را جواب میده خونساسازی سازی ادعای جریانهای ملی گرا و ناسیونالیست در فضای کنونی اونها با ادعا دنبال به دست گرفتن در واقع زمام جامعه هستند خدا میخواد با این سیاق ادعای اونها رو خنسا کنه اونها رو سر جای خودشون بنشونه حالا اگر به کلیت سوره نگاه کنیم برای ارتباط سیاق ها با همدیگه ببینید در کلیت سوره یک بحرانی را ما میبینیم من به میگم بحران نظام ولایی یه بحرانی را ما میبینیم این بحران یک زلش تضعیف جایگاه رسول الله هست زل دومش درگیری درگیری اقوام و توایف ایمانی به رهبری فاسقان است رهبری موازی فاسقان است زل سومش زبان درازی و ادعای گذاف جریانهای های گرایی که هیچ ارادتی به حاکمیت اسلامی ندارند حاکمیت اسلامی تو قلبشون جایگاهی ندارد این بحران نظام بلایه. این بحران را چگونه می شود خونسا کرد یک، تقویت جایگاه ولایت پیغمبر تو جامعه است دو، آموزش به مؤمنان که تحت رهبری فاسقان به جون هم نیفتند به جایگاه پیغمبر عنایت کنن صلح را سر پیشه خود کنن، صلح را سر لوح کار خود قرار بدن اخلاق برادری را وظیفه خود بدانند ننگی به جون هم بیافتند سه کوتاه کردن زبان دراز ناسیونالیست هایی که میخوان فضا را به نفع خودشون مسادره بکنن از اوضاع برهم ریخته و در هم برهم جامعه استفاده کنند که ثابت کنن پیغمبر لیاقت مدیریت جامعه را نداره ثابت کنند الگوی اسلام، الگوی مناسب حکومت نیست الگوی حکومت الگوی اینی که ببینید کی از همه پولدارتره کی از همه قدرتمندتره کی از همه شهرتش بیشتره کی از همه طرفدار بیشتر داره اونا رو بیاید حاکم بکنید اون موقع خود به خود جنگ میخوابه چطور میخوابه؟ الگوی اونا چیه بقیه دیگه زوری ندارم حرفی بزنن آها این خانواده خانواده سلطنت دیگه تموم شد شما نگاه کنید تا قبل از انقلاب اسلامی خود ما حکومت خانوادگی بود دیگه پهلوی قاجار فلانی ها فلانی ها فلانی ها همه تایفه ایه آ ما زورمون بیشتر ها زور چطور بیشتره بس ثابت کردیم دیگه اومدیم جنگیدیم پیروز شدیم وقتی پیروز شدیم پس یعنی زورمون بیشتره پس ما حاکمیم حالا تو از ما زوردارتری پیدا بشه تو از ما قویتری پیدا بشه آ محمد خان قاجار سر زورم بیشتره چقدر چشم در آورد تو کرمان نه 60000 تا 120000 تا نمیدونم چشم در می آوردن که زوره کم نشه نه یکی دو تا پنج تا 10 تا آدمکشی برای حکومت حالا ارز کنم همین ارضا پایارنیم که ان شاء ظرف 5 دقیقه ده دقیقه جمعش میکنم نمیخوام دیگه چون بپردازم من قبلا در سوره 47 و 48 پرداختم به این مبحث لذا دیگه نمیخوام بپردازم خودتون تطبیق بدید ان الله اما یک سرفسدایی رو بیان میکنم اولین مسئله بنده حقیر اینه. قرآن کتابی است برای زیستن، کتابی است برای برنامه گرفتن، دستور دستورالعمل میده، الگو میده، فرمول میده. قرآن کتابی که قصه و تاریخ بیان کنه برای ما صرفاً نیست. همین الان همین آیات یک تا پنج سوره حجرات همین آیات رو شما بید اگر اوننا که مشرف شدن مدینه می بینید دور ذریح پیغمبر که در واقع خانه پیغمبره دور تا دور این آیات رو نوشتن. نوشتن که یا یا لزیین آمنو لا طرف او از قکن فوق صوت نبی و لا تجر و له و بلقولول که جهره بعض قمله بعض و فلان دور تا دور اینو نوشتن. یعنی در تفکر سلفی کارکرد این آیات بعد از پیغمبر قبر پیغمبره این تفکر سلفیه لذا شما الان جلوی قبر پیغمبر بیستی بنده خودم اونجا چند لحظه ی حواسم پرت شد با یک حس حالی داشتم به پیغمبر سلام میدادم سلام و علیک یا رسول اسکت اسکت اون کی بود پشت به قبر پیغمبر رو به ما نه تو به من چرا دارم سلام گفتیم؟ لا ترفقه اصفات کن فوق و صغت یعنی شما سلام به پیغمبر میدی به قبر پیغمبر میخوایی بدی به استناد لا ترفقه میزنه تو دهنه این قرآنیه که به درد قبر و قبرستان و تفکر قبرستانی سلفی ها میخوره قرآن تعطیل قرآنی که با مردن پیغمبر تموم شده آقا بله یه وقتی تو جامعه یه رسولی بود اون رسول چون رسول بود باید ما صدامون رو از صدای او بالا نمی بردیم باید خودمون رو بر او مقدم نمی کردیم باید از پشت حجره ها او را مخاطب قرار نمیدادیم یادش به خیر فاتماتا تمام شد رفت بیایم سیاق دوم باشه سیاق اول مرد بیایم سیاق دوم تو سیاق دوم میگه آقا فاسق اگر خبر آورد فاسق کی آخه اونی که از پیغمبر جلو زده خب اصلا پیغمبری هست که ازش جلو بزنی هست خب پس فاسق هم نیست فاطمه ماته نه آقا فاسق شراب خوره باشه شراب خوره میگه وعلموا ان فیکم میگه تبینوا انتسیبوا من به جهاله بعد میگه وعلموا ان فیکم هو خب کو رسول الله رسول الله الان بین ما هست که ما بریم از رسول الله کس به تکلیف کنیم نه نیست خب فاتح بگید ماته سیاق دومم رفت یه چند تا اخلاقی شو بگیریم که غیبت نکنید توهین نزنید و بگیریم و تمام این سیاق دوم سیاق سوم یم ون علی کعن هستم و مشکل اینا این بود که سر کیپ ممنت میگذاشتن خب پیغمبر که دیگه نیست سرش بنت بگذاریم که تموم شد بس عربم که وفاته سوره حجرات هم به درد خوندن سر قبر و قبرستان میخوره دیگه کارکارهای قران این که سوره حجراته اگر شما بخواهی با وفات پیغمبر عقب برگردی کل قران رو بعد تحلیل کنی و ما محمد الا رسول اللهم صل علی محمد و آل محمد عفاء مات او قتل ان غلبتم اعقابكم قرار اگر او مرد یا کشته شد شما برگردید قهقرایی به دوره جاهلیت برگردید لذا نگاه کنید امام باقر علیه السلام فرمود اگر شیعیان ما در قرآن تدبر کرده بودند در فضیلت ما شک نمی و وقتی شما قرآن رو متدبرانه میخوانی؟ لازم نیست از تو قرآن شما بری یه آیه گیر بیاری بعد زیل اون آیه یه دونه شهن نزولی که ضعیف و سند است گیر بیاری بگی آه این آیه در شانه حضرت علی است این آیه در شهن نمیدونم اینه خب اونا سر جای خودش محفوظ ساختار قرآن داره فریاد میزنه یا بعد از رسول باید قرآن را ببندی ببوسی بذاری کنار یا باید یکی جای رسول باشد یک کسی به جای پیغمبر باشد که این قرآن رو نگه داره سر بش بشه شیرازه قرآن شیرازه قرآن رسوله همین سوره حجرات شیرازش رسوله خب رسول از دنیا رفت پاشید سوره ناس خدا شیرازش پیغمبره قلعوزو تو بگو حالا که نگفتی. سوره توحید خدا رسول قل هو الله هر جای قرآن شما میری پیغمبر هست خب پیغمبر از دنیا رفته لذا ساختار قرآن به اعلی صوتهی فریاد میزند که پیغمبر از دنیا میرود جانشینی دارد که به لحاظ حقوقی درسته به لحاظ حقیقی محمد ابن عبدالله نیست صلی الله علیه و آله و سلم اما به لحاظ حقوقی اون جایگاه رو داره و اگر برای کسی بعد از پیغمبر شما چنین جایگاه حقوقی قائل نباشی باید قرآن رو تعتیل کنی کنیم و و قرآن تعطیل بردار نیست به ادله فراوانی که تو خودش هست تو عقل هست به ادله فراوان قرآن تعطیل بردار نیست پس بعد پیغمبر هر اون ما در سوره حجرات خوندیم تطبیق میکنه بر امام بعد پیغمبر لذا دعوا سر اینه که امام بعد پیغمبر کی باشه حالا اون جایگاهی که خدا به پیغمبر داده است اون جایگاه را مردم باید برن به یکی بدن یا خدا بازن بعد به کسی بده جواب بدید دیگه خدا، این جایگاه الهیه ببین اینجا میگه لا تقدمو بین یدیل لا. لا و رسوله یعنی دعواز سر انتصاب کسی به اللهه و الله فلانی رو ما انتخاب کردیم این میشه منتخ... منتصاب به الله انتصاب به الله محل دعواز رسول الله نیست باید خودش بگه کیه بعد من نگه بعد رسول الله تو بگی کیه تو اللهی میگه مگه تو میدونی؟ نزا دونه دونه جانشینان اینان معین شدن پیغمبر معلوم کرد بعد من کیه؟ امام علی معلوم کرد بعد من کیه؟ امام حسن معلوم کرد بعد من کیه؟ تمام اعمی علیه هر کدام برای بعد خودشون تقلیف کردن نزا بعد پیغمبر قرآن حیات دارد به حیات اعمی علیه مسلم به حیات اولیاء خدا اینا همه رسولان قرآن هم. هر جا قرآن گفته رسول به غیر از دریافت وحی که وفات پیغمبر تمام شد به غیر از دریافت بعد دیگه هیچ کدوم از شعون پیغمبر تعطیل نمیشه این ناعتای ناکل کوثر یعنی همین پیغمبر جریان دارد فصلل رب بکبر هر این شانعکه هو و لبتر پیغمبر تمام نمیشه که پیغمبر حقیقت جاری است جریان حقیقت پیغمبر به حقیقت امامت، ولایت پیغمبر در ولایت احمه بعد از ایشونه و به غیر این باشه قرآن تحتیل همون قرآن قبرستان های سلفی ها و حابی ها میشه دیگه برن قرآن دور قبر پیغمبر اینجوری بنویسن بخونن بعد درست با خود شیطان رقص شمشیر کنن به درد اونا میخوره دیگه خب ما رسیدیم به دوره غیبت دوره قیبت دو تا تفکر حاکمه آقا هرکی بنده در سوره قبلی و سوره قبلی صحبت کردم. منطق آوردم استدلال آوردم روایت آوردم که آقا جون منطق دوران غیبت اونی که ثابت می شود اینه ما دستمون به امام مستقیم نمی رسد. آیا هیچ راه معتبری هم نمیتونیم به امام بین خودمون و امام تشخیص بدیم یعنی حالا که امام خودش مستقیم حکومت نمی کند بر ما ما باید قرآن رو فعلا تعطیل کنیم یا بگیم نه امام مستقیم بر ما حکومت نمی کند ولی ما میتونیم بریم سراغ یه فقیهی فقیه خودش امام نیست خودش پیغمبر نیست اما بیاد بر اساس علم فقهش بر اساس اسلام شناسیش بیاد به ما بگه آقا اگر خدا پیغمبر الان میخواستن فتوا بدن اینو میگفتن با استناد به قرآن با استناد به کلمات معصومین تو در ها تکلیف ما رو چکار کنه روشن کنه عقل اینو میگه گفتیم روایت اینو میگه کار ندارم حالا بحثای کردیم بحثای مفصلی بود حالا این فقیه باید چه ویژگی هایی داشته باشه آقا این فقیه باید با تقوا باشه حافظ هوای نفسش باشه باید مدیر باشه مدبر باشه شجاع باشه بالاخره تمام ویژگی علمش از همه بیشتر تقواش از همه بیشتر بحثایی که مفصل در جلسات قبلی داشتیم نمیخوام تکرار کنم این یه تفکره یه تفکر دیگر که جای اینه که من خواهش میکنم ج... ج... امروزه تو جامعه ما متاسفانه جریانهایی به وجود اومدن که به شدت در تلاشن تفکر ولایت فقیه را بی اعتبار جلوه بدن تفکر لغو جلوه بدن ولی هیچ کس اینها رو مخاطب قرار نمیده بگه بفرمایید لطفا جایگزین شما چیه باشه ما میخوایم برای چند دقیقه خیال کنیم که تفکر ولایت فقیه چیه؟ قلطه برای چند دقیقه به خودمون فرصت بدیم تو این چند دقیقه شما سوهرانی کنید به غیر از تعتیل اسلام چیزی دیگه ای دارید شما بله آقا برید همین نماز روزتون رو بخونید و بگیرید دیگه کاری با حکومت و جامعه و قضاوت و نظامیگری و سیاسیگری و اجتماعیگری و اقتصاد اسلامی و چه و چه؟ نداشته باشید دنیا مال هر کی میخواد باشه باشه به شما مربوط نیست مسلمان ها برن بگیرن برن قصدشون بکنن برن تو دلار راست بشن برن گشتگی بکشن روزه دنیا دست شیطان باشه درک این منطقه واقعا آقا شما جایگزینتون چیه؟ میگی ولی فقیه نباشه خب نباشه کی باشه؟ دونالد ترامپ باشه؟ بایدن باشه کی باشه شاه باشه بابا اگر شما به یه چیزی ایراد داری بین ایراد به مصداق لطفاً با اراده به منطق فرق بذار سر اراده به مصداق هم بیا گفتوگو کن بگو آقای من همچین موردی دیدم برای من سؤاله حلش کنید کیا بد حل کنن؟ که بنده در همین صحبتهایی که در جلسات قبلی کردم گفتم اگر جامعه‌ای میگه در دوره غیبت ولایت فقیه باید خبرگانش نخبگان دینی اون جامعه باشند باید نسبت به مسائل ولایت پاسخگو باشند باید حامیان بروز و فعال ولایت باشند باید ناظران رهبری باشند باید باشند اگر نیستن این نقص ما در قانونه و نقص ما در اجرای قانونه باشه اینو بریم دنبال کنیم بریم بگیم آقا خبرگان ما چرا ضعیف عمل میکنه؟ خبرگان ما چرا انتخابشون اینقدر تو جامعه نامحسوسه؟ چرا اینقدر این انتخابات تو جامعه بیمعناست؟ چرا مهمترین انتخابات جامعه ما بیمعناترین انتخابات ما شده؟ اینو بریم اعتراض کنیم، این اعتراض به حقه اگر بگیم آقا نظام ولایت، نظام اعمه جمعش باید زنده باشه، نماز جمعش باید اینطور باشه بله به حقه آقا اینکه جامعه بیدار باشد خوشیار باشد مفهوم ولایت را و مصداق ولایت را رسد کند مراقب سلامت این مقوله خطیر باشد این حق جامعه است. اما اگر ما اومدیم، من خبرگانی من نمیدونم امام جمعه نمیدونم من خواست جامعه من منبری من استاد دانشگاه هرکی اگه ما اومدیم به این مقوله مهم کم لطفی کردیم بی اعتنائی کردیم لطمه خورد و از دست رفت این را بدانید جایگزینش امام زمان نخواهد بودا خیال بله ما اگر تونستیم ولایت فقیه رو بزنیم امام زمان میاد از این خیالا نکنید الان بین ما و بین از بین رفتن اسلام همین ولایت فقیه حائله اینو بفهمیم اینو بدانیم درک کنیم بریم مسائلمون رو در یک کانال دیگه حل کنیم نه با زدن ولایت فقیه امام به خوبی و با هشیاری فرمود پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد واسه این مملکته به اسلام شما آسیب نرسد به همون خدایی که میپرستم سوگن نخواهند گذاشت بوی اسلام بمونه بین ما بوی اسلام اینطور دشمن و نظام غربی و مادی اینطور پنجه در پنجه هم کردن که اسلام را ریشهکن کنن شک مگه برای کسی باقیه مگه در دشمنی اینها با اسلام کسی شک داره بیچاره اون جماعتی که به نام اسلام سر در آخر اینا کردن به نام عدالت سر در آخر شیطان کردن بابا مشکل جامعه خود تو بیا منطقی حل کن بیا منطقی حرف بزن چرا با حقد و کینه صحبت میکنید خورده گرفتن آسانه راه حل دادن سخته پیدا کردن راه حل منطقی برای رسوندن حرف حق به جای خودش سخته کار سخت را انجام بدیم نه کار آسان را زدن ولاد فقیه کاری نداره بزن من بزنم تو بزنی اون بزنه بعد از یه مدت بگیم خب خدا رو شک این نظام بلایت فقیه سرنگون شد خب شد چی, شو، چی اومد جاش درست شد یه خود واقع بین باشید تو همین ایامی که فتنهای اخیر گذشت من به یکی از بندگان خدایی که تفکرش خیلی اونوری بود بهش گفتم گفتم عزیزم اصلا من میخوام چند دیگه فکر کنم تو درست میگی الان تخصیرها گردن. فلانیه تو داری درست میگی فرض کن چند دقیقه میخوام اینطوری فکر کنم ببینم راهی که داری میری مشکل رو حل میکنه کیان الان اینایی کی که دارن ظلم میکنن به مردم خودمونیم به خدا خودمون به هم رحم نمیکنیم مشکل یه جای دیگه است راه حل را پیدا کن اگر مشکلی میبینی راه حل را پیدا کن کور زدن ببخشید این حرف میزنم جاهلانه ترین کار یک نفر میتونه بکنه کور بزنه آقا طرف از یه چیزی ناراحته میاد کف خیابون بسیجی میکشه آخه حل شد مشکلت حل شد حالا تو چرا کور میزنی کی آقا بزرگتر تو کیه یه بزرگتر صاحب نشد که بیاد یا ما بزرگتر ایناییم بیاد بشینیم ببینیم چی حرفتون باشه آقا ما حجاب نمیخوایم. اب نداره بیایت بررسی کنیم ببینیم چقدر به حکومت مربوطه حجاب چقدر مربوط نیست حجاب. ببین الان مسئله حجابه یا مسئله اقتصاده باشه اقتصاده. بریم ببینیم, ببینیم چی شد که خراب شد. چرا شما هم دست شما هم هست خرابه دست ما هم هست خرابه. چرا هر کی کار میگیره خرابه؟ کی کجا کارو خراب کرده که هر کار میکنیم درست نمیشه؟ بیشینید آقا به خاطر رضای خدا صادقانه خالصانه برای اجتماعیتون برای جامعهتون فکر کنید را حل بدید اب در اختلاف سلیقه هم داشته باشید داره حرف درست بزنید با حقد و کینه به جون هم افتادن جز این که مشکلات را بدتر کنه گره را سختتر بکنه هیچ اتفاق دیگری نخواهد افتاد بگذاریم لذا ما در دو تصوره قبلی گفتیم منطق قرآن منطق تحتیل بردار نیست چه بعد از بفات پیغمبر، چه در دورانه قیبت منطق قرآن منطق واحد آشکاریه ما باید برای تحقق منطق قرآن حشیاری، اقلانیت، تقوی، خودمون خودمونو به کار بگیریم هوشمندانه رفتار بکنیم راهشو پیدا بکنیم که محقق بشه خدای همه ما را به التزام بیش از پیش به نظام مترقی و متعالی قرآن موفق بفرما خدای شر شیاطین جن و انس از سر ما، جامعه ما کوتاه بفرما شر دشمنان و فتنگران و منافقان به خودشون برگردان دوستان عزیز انقلاب اسلامی ما را آگاهتر، هوشیارتر، موفقتر به مسائل اسلام و نظام واقفتر قرار بده ملت عزیز ما را که در همه عرصه‌ها پای اسلام، پای قرآن، پای ولایت، پای انقلاب ایستاده به ایستادگی هوشمندانه و آگاهانه هرچه بیشتر موفق بفرما رهبر از یه مشهنمون را معید و ملهم و محفوظ و منصور بدار خدای پرچم انقلاب ما را به لطفت به کرامتت به آقایت از دستان ایشون به دستان امام زمان برسون باقیمانده دوران غیبت را بر این امت ببخش ما را برای ظهور امام زمان تربیت بفرما فرهنگ قرآن را بیش از گذشته در بین ما حاکم بفرما